0: La posibilidad de, 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 de charlar un poquito eh, con un futbolista argentino, él está en Quito jugando, en este momento juega en Quito y lo vamos a saludar a Lucas Villarruel. Hola Lucas, ¿cómo te va? Somos Pablo González, Fernando Alavecchia y Delfina Gerebosco Bosco. ¿Cómo andas papá?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo está la cosa en Ecuador? ¿Cómo está la cosa en Quito? Porque la verdad que uno ve un poco la, los canales de, de, de noticias y, y se preocupa, y son muchos los futbolistas que están jugando en aquel país. Lucas, como vos? Sí,
1: mira, Pablo, eh, acá en la, en la ciudad de Quito la verdad es que la, la cosa está bastante tranquila, eh, la gente está respetando bastante la cuarentena. Eh, bueno, después en, en Guayaquil me pude comunicar con algunos compañeros que tengo jugando ahí, que están viviendo y, y bueno, la realidad es otra. La gente creo que, que subestimó un poco lo que es el coronavirus y, bueno, hoy en día eh, pueden ver los videos que... ...que se, se, bueno, se viralizaron por WhatsApp y esas cosas... ...y la verdad que es algo tremendo... Sí. Eh, ...la gente la verdad que la está pasando muy mal... ...en las partes bajas de, de Guayaquil... ...la gente se está muriendo en las casas... Eh, ...hay cuerpos que, que están en la calle... ...bueno, esas cosas la verdad que, que es lamentable... ...bueno, eh, los chicos me cuentan que... ...que se les hace muy difícil hasta ir a comprar y esas cosas... ...así que por suerte nosotros acá en Quito estamos viviendo otra realidad donde se puede ir a comprar tranquilo una vez por semana. Eh, bueno, la gente, como te digo, está respetando bastante lo que lo que fue la cuarentena, ahora estamos en toque de queda, eh, hasta la, se puede salir solamente hasta la, hasta la una del mediodía y una vez por semana. Sí. Así que, bueno, eh, la verdad que, que, bueno, por suerte acá... Están moviendo otra otra realidad.
0: ¿A cuántos kilómetros están de, de Guayaquil? Porque no no está muy lejos de donde vos estás contando esta situación que uno ve también eh, a través de la tele, eh, Lucas, eh, con, con con gente que, que termina falleciendo en la calle, con con familiares que no pueden de, de, de despedir justamente después de una muerte a, a un ser querido, eh, con con las zonas, con mejor dicho con con la, la, los barrios menos pudientes, con con mucho problema con el coronavirus y con mucha gente que subestimó la la pandemia. ...en un principio el que hoy la está sufriendo mucho... ¿A, ...¿a cuánto están ustedes y tenés muchos compañeros... ...colegas, amigos que están en Guayaquil?
1: Eh, y nosotros estamos... Eh, ...más o menos a dos horas de avión... ...la verdad que a mí me tocó ir... ...yo bueno, hace poquito estoy acá en Ecuador... ...me tocó ir solamente dos veces... ...en lo que estoy, a ir a jugar... Eh, ...y bueno... Eh, ...sí, tengo varios amigos... ...tengo, bueno, a Lucas Sosa... ...un chico que juega conmigo en Huracán... ...después a, a al Bocha Ojeda... ...que es un chico que juega en Independiente a Lupita Mancinelli, bueno, que son chicos que están, están viviendo allá y bueno, me estaban, me estaban comentando que tienen que tienen otra realidad, la verdad, y bueno, uno, la verdad que apenas vio esos videos, se comunicó con ellos para ver cómo estaban más que nada, y bueno, si bien ellos están bien y, y viven otra realidad que la gente común, gracias a Dios, pero pero bueno, también me, me comentaban eso, que, que le costaba mucho salir a comprar esas cosas, así que bueno, esperemos que, que se mejore un poco todo lo antes posible.
2: Lucas, eh, te saludo, soy Fernando La y la pregunta tiene que ver con, eh, yo, yo creo tener una respuesta o por lo menos este, me, me, me escuché por allí por qué se daba esto de que se encontraban cuerpos en la calle en, en Guayaquil, eh, porque es realmente muy extraño, muy bueno. o sea, sí, se entiende que, que, que pueda haber este algunos problemas, etcétera, pero de ahí a cuerpos en la calle y, y decían, vos me corregirás o no, decían que era porque la, las funerarias o los lugares de sepelio y todo también estaban cerradas porque querían, no, no querían este realizar este este tipo de velorios, etcétera, y entonces este no sabían dónde poner los cuerpos. ¿Esto es exactamente así o, o escuchaste algo de esto?
1: Sí, la, eh, sí, escuché lo mismo que vos, la verdad que... ...que muy al tanto no estoy del tema... ...sí, obviamente que los chicos... No sé, ...en el grupo del club que tenemos... ...mandan algunos videos... ...y bueno, a nosotros la verdad que... ...a mí por lo menos me sorprenden muchísimas cosas... ...que sigo viendo en videos... ...gente todavía eh, saliendo a la calle... Eh, ...gente en los barrios bajos... Eh, ...no sé, vi el otro día un video... ...de, de un grupo de personas... Eh, ...a la noche... ...juntas ahí en, en la calle... Eh, ...bailando cosa que la verdad que a mí me sorprende muchísimo ver esas clases de, de cosas y cómo, cómo está pasando todo ahí en, en Guayaquil, después de ver esos videos de gente muerta en la calle, de los hospitales, cómo se encuentran. Bueno, tuve la oportunidad de ver algunos videos internos que mandaban los chicos que tienen familiares ahí en Guayaquil, y bueno se viralizaron, y ahí la verdad que los hospitales eh, están, están destruidos con gente en el suelo, tirada, eh, no no dan abasto, la verdad, y bueno... Eh, no sé si es por, por esa por ese motivo que que la gente eh, cerró las funerarias o, o, o por otro motivo, pero la verdad que los videos son impactados
2: otro, Otra de las cuestiones que, que cuentan eh, de por qué la explosión de, de contagios en Ecuador, y a mí me pareció bastante lógico también, no sé si lo habrás escuchado, imagino que sí, es que... Ecuador, y desde hace un tiempo esto yo lo sabía porque Ecuador realiza este, muchos partidos, genera muchos partidos de fútbol este, de, de la selección en España, dicen que Ecuador es la segunda o ¿Sí? tercera este, colectividad de inmigrantes eh, en España. Es decir, hay millones de sí, ecuatorianos señor. viviendo en España eh, y esto provocó que durante el verano muchos ecuatorianos fueran a España eh, para visitar a sus compatriotas y que volvieran muchos de ellos contagiados. ¿Esta es una de las explicaciones que también se da ya de Ecuador por el, por esto de la explosión
1: del virus ahí? Y mira yo lo que tengo entendido, que fueron los primeros casos, la verdad, que que nos tocaron eh, el coronavirus, eh, fue gente que vino de, de bueno de Europa, de, de Italia y de España, y encima los primeros casos, los síntomas empezaron al día 14. Entonces hubo muchísima muchísima gente que siguió contagiando sin darse cuenta que tenía que tenía el coronavirus y bueno y como te dije antes creo que subestimaron un poco eh, todo lo que fue eh, este este virus y se empezaban a contagiar y bueno eh, imagínate que nosotros acá si bien obviamente tenemos bastantes infectados en Quito alrededor de, de 400 personas pero bueno si vos vas a a lo que es Guayaquil ya hay más de 2000 infectados en Guayaquil así que es muchísima la diferencia. Acá yo a mí me toca vivir cerca de una de una autopista y la verdad que no pasa, no pasa nadie, no no pasan los coches, se ve que acá en Quito se respeta, me tocó el otro día ir al supermercado y la verdad que las medidas que tomaron el supermercado eh, son son correctas y bueno, eh, como te digo, se vive totalmente diferente a, a lo que es Guayaquil y también tuvimos la suerte, de, de creo yo, que bueno en Guayaquil eh, como te dije antes, los primeros casos fueron los que empezaban a contagiar y la gente subestimó y bueno, se terminó en todo lo que está pasando.
2: Lucas, dijiste hace un ratito. Delfina te habla, disculpa. Yo empecé con la pregunta. Eh, dijiste hace un rato que hace poco que estás viviendo ahí en Quito, eh, antes de toda esta pandemia y de, y de todo esto. Eh, ¿Cómo era un día en, en, en Quito? ¿Cómo, ¿Cómo es Quito para vos? ¿Te adaptaste fácilmente? ¿Te gusta? ¿Te sentís cómodo?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, me tocó llegar a, a un club muy grande, donde la verdad que me, me sorprendió las instalaciones del club. Sí. A mí la verdad que nunca me ha tocado estar en, en un club con estas instalaciones. Uno, bueno, cuando viene a Ecuador o, o cuando está en Argentina jugando, a veces subestima... Algunos, algunos clubes que no la verdad que no conoce, bueno hoy me toca estar en un club que, que lo que son las instalaciones la verdad que creo que está a un nivel superior de, de cualquier club allá debe estar al nivel de Boca y River calculo yo, la verdad que no no me ha tocado participar en ninguno de los clubes pero es sorprendente lo que tiene, el gimnasio la sala de recuperación de los jugadores, las canchas la verdad que, que bueno, eso me ayudó también un poco a, a adaptarme rápido, a a encariñarme con el club y bueno también hay muchos extranjeros en el cual eh, tuve la suerte de jugar con dos extranjeros que están acá jugando tanto a Bavarini como como Paco Rodríguez que me tocaron jugar en Olimpo y bueno también hacen que la adaptación sea mucho más rápida
2: bien ¿y qué fuiste solo, acompañado?
1: no por suerte me justo hablábamos ayer con mi señora ella los primeros casos de coronavirus empezaban a dar y bueno teníamos también uh -huh. dudas mi señora estaba muy asustada pero, pero bueno, como todavía no era, eh, no era tan grave el tema, pudo viajar para acá y bueno, al, al tiempito ya llegó y, y la verdad que bueno, to, tomamos la decisión de va a tomar la decisión del gobierno de la cuarentena, así que nosotros ya estamos casi en un mes de cuarentena, arrancamos un poquito antes allá que en uh -huh. Argentina. Pero bueno, están ellos, están mi
0: señora y mi nena. Estamos hablando con, ah, con no. Lucas Villarruel, el jugador que surgió eh, en Huracán, que jugó en Olimpo, que jugó en Defensa y Justicia, que anduvo por Rosario jugando para Nubes y que ahora está jugando para Liga de Quito. Te quiero preguntar por el entrenamiento, Lucas, ¿cómo hacen con el tema de entrenamiento? ¿Están utilizando el mismo método que, por ejemplo, utilizan en la Argentina alguna aplicación tipo Zoom y se ven todos mientras entrena con un profe que trata de eh, llevar adelante una, una cuestión física difícil eh, vía, vía, vía internet?
1: Sí, sí, claro. Bueno, nosotros como arrancamos un poco antes de la cuarentena, las primeras dos semanas la hicimos por por una rutina que nos mandó el profe. Sí. Y bueno, cuando se alargó un poco todo, empezamos obviamente a utilizar la aplicación Zoom. Y bueno, nos conectamos a media mañana. Eh, y sí, como decís vos, la verdad es que es medio medio complicado porque no todos los chicos tienen el material suficiente para poder entrenar, pero la verdad es que el profe se la está ingeniando para que podamos trabajar... Eh, la mayoría sin sin tener tantos elementos, y, y bueno, ya se, se hace un poco más llevadera digamos el, el entrenamiento cuando cuando escuchas al profe y a todos los compañeros ahí por por la computadora.
0: Está claro que estás contento con el club, has hablado muy bien de de, de, de Liga, de un club muy importante como es el equipo de Quito, pero me pregunto, me pregunto, eh, Lucas, casi como si fueras un, un amigo familiar, eh ¿Es mejor estar haciendo la cuarentena o es peor en otro país? Porque, a ver, es complicado para todos, pero nosotros estamos acá. Estás con, con, tu, con tu familia un poco más cerca, con, con las comidas y las costumbres que tenemos en la Argentina. Hacer la cuarentena en el exterior, siendo argentino, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo?
1: Mira, ayer justo, bueno, uno aprovecha acá para charlar todo el tiempo con, con, con la señora, que a veces, bueno, por el por el tema del fútbol, de que llegas, entrenas, llegas cansado, te vas a dormir a sierra, no tenés tanto el tiempo a veces para, para hablar de estos temas. Y bueno, yo le decía que uno está más preocupado por la gente de Argentina que tiene allá, tanto mis viejos como mm. mi abuela, eh, porque bueno, no, obviamente eh, mi viejo es un poco más, más grande y bueno, también tengo a mi hermano que, que tiene que salir a laburar y tiene que entrar y salir de casa, Acá la verdad que nosotros estamos muy tranquilos, muy seguros, sabemos que, que no vamos a contagiar a nadie, que estamos acá los tres con mi señora y mi nena, y obviamente que uno extraña, está todo el tiempo haciendo videollamadas, extraña estar en, en su casa, pero bueno, es como le digo, sería, sería lo mínimo, porque nosotros también allá estaríamos encerrados los tres solos, y bueno, claro. acá sabemos que por lo menos eh, tenemos pocas chances de contagiarnos y de contagiar a otras personas, seguramente si sí que estaba en Argentina, iba a tener un poco más de contacto con mi viejo, en ayudarlo a, a comprar algunas cosas, de entrar y salir, bueno, acá la verdad que también el club ofrece muchísimas cosas para los jugadores, tanto que vengan a traernos comida, digamos, del supermercado, nos ofrecieron algunos eh, números telefónicos, viste, para que directamente no nos podamos mover nosotros, sino claro. que, que vengan hacia nosotros, ah, que eso también, la verdad, es, es buenísimo, y que, que, bueno, que también es lindo que, que la gente que trabaja acá en el club eh, lo ayude a, a, bueno, a uno más que nada que como te dije al ser extranjero y estar hace poco a veces se encuentra medio perdido pero bueno por suerte la verdad que me están brindando todo
2: eh, ¿Estás atento? ¿Estás eh, eh, asustado? ¿Cómo, cómo dirías que, que, te, que te encontrás ahora en Ecuador?
1: no a ver si o sea trato de tomar me tocó salir dos veces al supermercado en en, en su momento que bueno, se bueno se alargó todo esto para hacer la compra al mes y ahí bueno uno trata de tomar todo el recaudo cuando viene estaba un poco asustado viste porque tiene una nena chica eh, justo a nosotros antes que, claro. que de estar en cuarentena nos tocó viajar a Brasil por, para jugar la copa y bueno en el avión tuvimos ahí en el avión de vuelta tuvimos una persona que se descompuso que bueno entró la ambulancia sí. entonces como que quedamos con con los síntomas, esos, a ver si, tení, si tenía el síntoma, no quedamos, si no tenía, claro. y claro, y cuando bueno cuando vine a casa eh, tomé la decisión de irme un par de días al otro cuarto, de no jugar tanto con la nena, viste, los primeros días, estaba un poco, obviamente, atento y, a, y asustado, pero pero lo normal, la verdad, como te digo, estamos tranquilos acá dentro de casa, eh, y tenemos la, la oportunidad eh, que nos brinda el club de... No, de no poder salir, de que nos traigan las cosas ahora, hace unas semanas nos brindó esa oportunidad entonces estamos más, más seguros y bueno, obviamente atentos y escuchando todo lo que está pasando en Ecuador que no, no es lindo, imagínate nos llegan un montón de mensajes de Argentina eh, preocupándose por, por todo lo que está pasando acá pero bueno, les contamos un poco que la realidad que estamos viviendo nosotros es, es otra la de Guayaquil
2: Lucas, la última por lo menos de mi parte eh, y, y cortita ¿Hay alguna diferencia notable entre el fútbol argentino y el de Quito para vos?
1: Eh, eh, sí, mira, yo, a mí me ha tocado jugar los cuatro partidos, nomás, así que voy muy poco acá. y, ah, y Sí, encontré, encontré alguna diferencia. Obviamente creo acá que, que hay un poquito más espacio en el fútbol ecuatoriano. Eh, bueno, eh, genéticamente eh, son son diferentes. Ellos físicamente, la verdad que que son un poco superior a lo que es el jugador argentino, ya ya de genética, digamos. Eh, y bueno, y después el tema de la altura, acá nosotros estamos jugando con 2.800 metros, entonces la verdad que los equipos que no, no están acostumbrados a venir a la altura, que son de, de Ecuador, también les cuesta bastante. Y bueno, y ahora por Copa también me di cuenta el otro día, eh, que nos tocó jugar contra el River, que lo sufren bastante la altura. Eh, a mí bueno, me ha tocado jugar y lo sufrí bastante una vez que... Este, te acomodás y te adaptas a eso, eh, la verdad que, que te sentí mucho mejor en cancha.
0: Bueno, Lucas, te queremos agradecer la, la, la comunicación. Eh, qué linda ciudad que es Quito, ¿eh? ¿eh? independientemente de lo que está pasando ahora con, el, con la pandemia el coronavirus, una ciudad colonial bellísima es, es Quito. Tiene unas catedrales, unas iglesias realmente muy lindas, Lucas.
1: Sí, la verdad que sí. Me encontré con una ciudad hermosa. ya tiene una, en un valle que se llama Cumbayá, que la verdad que, que es divino. Estamos todos los extranjeros acá juntos y... Y sí, me encontré, no pude conocer mucho, la verdad, porque hay varios lugares para ir a conocer. Tenemos acá la mitad del mundo, a 25 minutos, que también mm. eh, me dijeron que es que muy lindo ir a conocer. Y bueno, eh, así que seguramente cuando pase todo esto y, y acá unos meses tengo más cómodo y más tranquilo voy a conocer un poco más.
0: Todo esto va a pasar, todo esto va a pasar. Así que bueno, ahora a cuidarse, a cuidar a la familia. Y bueno, nada, de, de nuestra parte, muchísimas gracias por la comunicación y, y bueno, que las cosas se eh, salgan lo mejor posible.
1: Dale, Pablo, bueno, muchísimas gracias a los tres y bueno, espero que sigan teniendo un lindo programa.
2: Gracias, gracias.